0: Bueno amigos de Tiende NFL, bienvenidos a otro segmento más del podcast en su idioma. Yo soy Pinzer Ficolini, y como siempre aquí un placer estar con ustedes para repasar lo de la Liga NFL. Aquí con mis compañeros, Christopher, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, feliz que ganaron los Chargers.
0: Es todo ya un poquito mejor de tu gripa, ¿no? Sí, gracias a Dios. Y con este frío, de todas maneras, estamos batallando un poquito aquí en el sur de California. Arturo, ¿cómo estás? Bien feliz, aquí estamos. Otra victoria también para tu equipo, ¿no? Sí, otra victoria. Y sí, y sí. Marcos, Victoria desde
2: CDMX, ¿cómo estás? Encabronado porque el pinche Messi partió en la playa de México. <risa> <risa> desierto, desierto. Bien, porque ganan los vaqueros. Pero contentos porque
0: ya, ya pasamos a la segunda ronda. USA. You guys. All right, guys. Bueno, vamos a hablar sobre la jornada número 12 de la NFL. Esta jornada empezó el jueves con tres partidos especiales y en nuestros picks de EntiendeNFL, arroba B2, como ya todos saben, escuchas, tenemos nuestra competencia de picks en la cual sometemos picks antes de kickoff el jueves regularmente. Esta semana fue un poquito diferente por el holiday, por el día de Turkey, Thanksgiving, Feliz Thanksgiving a todos los que lo celebran pero pues Arturo quedó en primer lugar en una jornada donde todos los equipos salieron, le acertó a 11 partidos, Arturo, felicidades gracias, gracias y hubo un empate en segundo lugar para Marcos y Oscar, los dos acertamos a 10, casi casi que me copió los picks Marcos, ¿verdad Marcos?
2: taxi güey yo los hago primero <risa> <risa> no
0: le bueno a y Chris es esperamos la semana que entra para estos picks para ver que remontes como ya tenías varias semanas que estabas Agarrando buenos picks después de tu semana de cuatro, ¿no? Sí, sí, ahí vamos. Órale, pues. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la jornada. El jueves tempranito empezaron los Bills de Josh Allen contra los Leones de Detroit. Y pues ganaron los Bills 28 a 25-25. Los veo realmente, pues no se están mostrando tan dominantes como empezaron la temporada. Creo que dejaron correr el balón con 141 yardas terrestres y es un promedio que están teniendo desde la semana número 8, guys. Marcos, ¿tú cómo viste este partido?
2: La verdad es preocupante, ¿no? Los Bills van para abajo, digo, eh, por parte de Detroit, eh, muy buen partido. Los leones, eh, yo, yo quiero los bien los leones, ¿no? Que van en la dirección correcta, digo, tú hablaste mucho de ellos al principio de la temporada, el que tuviste la oportunidad de los en Hard Knocks, eh, tienen un coach también con mucha energía de Dan Campbell y los está llevando en la dirección correcta, porque digo, si hubiera sido los Bills de principio de la temporada, no hubiera tenido por qué ser el partido así, ¿no? Los Bills los te, tenían que haber aplastado, estoy decepcionado de los Bills, ¿no? Parece que no están componiendo el rumbo, entonces, pues será otro año de, de ya merito de, de Búfalo. Y sí, y así como hablamos de los vaqueros, precisamente,
0: que estaban batallando a parar el, el juego terrestre, si es una deficiencia de los Bills, pues va a estar difícil, especialmente en el AFC, con tantos corredores potentes que están saliendo. Y los Leones, como dices, sí están batallando en todos los partidos, y pues yo creo que para el próximo año,
2: con unos picks, van, van a
0: tener que decir en los playoffs, ¿no, Marcos?
2: Sí, sí, además de que, digo, parece que es rayado, pero es que ya son cuatro temporadas de Josh Allen y no le pueden poner el corredor, no le pueden poner un juego terrestre, digo, ¿qué están esperando? No, sí, está grande el güey, es un roperoto y todo, pero pues eh, el mejor corredor del equipo es también ese güey. No, entonces, así como está el show de la mar, pues ya se volvió el show de George Allen. no? Definitivamente sí,
3: van para abajo los Bills. Hablando de los picks, Oscar, los, los Lions tienen el pick de los Rams este, este año del, del 23. Y como están jugando los Rams, van a agarrar un top five pick los, los Leones. Entonces va a ser una buena oportunidad para ellos mejorar ese equipo.
0: No, sí va a ser una muy buena oportunidad y pues ya después de haber hecho el canjeo por este Stafford en eso, pues van a tener ese pick muy beneficiante para los Leones. ¿Cómo ves, Chris?
1: Pues yo lo que he notado de Josh Allen, hablando otra vez de los Bills y Josh Allen, desde que se lastimó contra los Jets, no, no está jugado bien. No sé si sigue lastimado, no han dicho mucho de eso. Pero algo que estoy viendo, es desde que jugó con los Jets, que se lastimó, todos los juegos ha tirado por mínimo una interception y no puede conectar con más de 67% de sus pases. Yo pienso que sigue herido, Josh Allen, porque no se ha mirado muy bien desde ese juego.
0: Pues sí, muy probable después de una lesión que no tenga la misma confianza cuando esté llegando al juego terrestre. Pero pues vamos a ver, de todas maneras, los Bills en el AFC ya tienen cementado un buen, una buena posición para playoffs, pero pues están saliendo del AFC Beast, como le están llamando, ¿no? y pues muchos equipos en esa división van a tener que decir en los playoffs. Próximo partido de la jornada del jueves, los vaqueritos de Dallas en casa contra los gigantes de Brian de Marcos, ¿cómo los
2: miraste? Pues el partido se divide, son dos historias, ¿no? La primera mitad y la segunda mitad. La segunda mitad parecía que iba a ser una desgracia otra vez. Parecían los vaqueros que jugaron contra los empacadores. La segunda mitad fueron los vaqueros que jugaron contra los vikingos. Eso, los castigos, ¿no? Errores innecesarios. Creo que el peor enemigo de los vaqueros es su mismo entrenador, ¿no? No plantea bien los partidos en, en ocasiones. Sin embargo, en este último encuentro lo que sí demostró fue que supo hacer ajustes, ¿no? Y se acordó que no, es que hay que correr el balón, hay que correr el balón, hay que correr el balón Dak Prescott está jugando muy bien, porque ese es el juego que hace lucir a Dak Prescott, ¿no? A Dak Prescott, si le quitas la presión de que él sea el encargado de, de echarse el equipo al hombro Él puede hacer jugadas, ¿no? Cuando tiene el campo abierto eh, CD Lamb está jugando increíble, eh, Gallup está demostrando que ya está de vuelta, ¿no? eh, Micah es una bestia. Entonces, fue el día y la noche ese partido, ¿no? Los vaqueros mostraron lo malo que pueden ser, las tonterías que pueden cometer, pero también demostraron lo dominantes que pueden ser si todo está en orden, ¿no? Eso y sumado a que puede ser Coach Table está haciendo mucho con muy poco, ¿no? También la realidad es que el partido no tendría por qué haber sido tan, tan cerrado como el marcador indica. Debido de haber sido una diferencia de fácil Tres anotaciones, pues ahí van los vaqueros Esperemos, lo que te decía la semana pasada no eh, Yo con San Francisco lo que quiero Es consistencia, entonces Pero consistencia positiva Falta ver el próximo partido de Dallas
0: Y sí, si Dallas no fue tan dominante como lo demostraron Que pueden ser, pero pues de todas maneras agarraron la victoria Lo interesante de los vaqueros es que pues, Ya están figurando que Tony Powell Realmente es la solución para el juego terrestre Y como dije, solo usando A, a Zika de como el, la segunda parte Del one-two punch, con la victoria los Cowboys tumergen como segundo lugar en la NFC East y pues fue interesante ver a los receptores a City y a Gallup tener un poco de presencia en este partido a ayudar a apoyar la ofensiva y pues como dices Brian Dable está como dijo al principio de la temporada y creo que lo platicamos en uno de los primeros episodios que iba a recurrir a usar a Saquon Barkley de diferentes maneras para impactar la ofensiva y es lo que está haciendo, pero no creo que es suficiente para poder continuar teniendo éxito y cuidado que están los comandantes uh, en una buena racha y igual y pueden
2: sumerger a otra posición de la NFC East sí. o, o del Wild Card, ¿no Marcos? Sí, de hecho creo que los gigantes de van a ser uno de los equipos que estén buscando por lo menos un buen game manager la próxima pretemporada, ¿no? Te das cuenta que Daniel Jones pues, sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces no puedes depender de ello. Sé con Barkley ¿qué, qué tanto más lo puedes exprimir, ¿no? Antes de que también te lo acabes. Eh, reconocerle principalmente el trabajo al coach table y a ver un buen draft más que tengan, algunas piezas claves. Con ese entrenador van en la dirección correcta los gigantes, ¿no? Pero yo, de hecho, yo creo que van a quedar fuera de la carrera de postemporada, ¿no? Como tú mencionaste, los comandantes van en ascenso y también los gigantes no nos están mostrando ya mucho. Y pues sí, y para cerrar la jornada de el
0: jueves, ya todos con su turkey en pancita, los vikingos, otro powerhouse de la NFC, ganó en contra de los patriotas de Bill Belichick y pues realmente la secundaria de New England aquí se miró débil en contra de un receiving core como Justin Jefferson, Thielen, Hawkinson, pues realmente que se demostró Kirk Cousins y ellos que tienen una ofensiva poderosa y pues la defensiva de Minnesota no necesariamente nos sorprendió en ese partido. Dejaron que les anotaran 26 puntos. Y mi pregunta, no sé si alguien quiere responder, ¿creen que Mac Jones es la solución para quarterback en este equipo de Bill Belichick? ¿O cómo piensan? ¿Creen que van a, a buscar a otro para quarterback? Pues
1: mira, pues para Jones... mí, Mac Jones jugó bien. Duró 382 yardas, dos touchdowns, no interceptions y you know. Rating de 119. Para mí no fue el problema de Mac Jones y ya hemos visto a Big Belichick, que no importa quién está de quarterback, Bill Belichick sabe hacer cómo jugarlos y sabe cómo, cómo usarlos. Yo pienso que Mac Jones va bien.
0: Podemos ver, Christopher, un poquito a Blair Zap en la temporada, ¿no? ¿Crees que van a continuar con Mac Jones o igual van a buscar un congel para Blair Zap? Pues o tú, tiene... construy
1: tú construyeras tu equipo alrededor de Mac Jones? A mí me gustó cómo jugó Blair Zap. Pero la, el problema ahí es que Mac Jones ya tenía un año que jugó y otros, otros equipos, otros defensas ya sabían cómo jugarlo, comparado que traes a alguien como Blair Zapp, que no lo conocían mucho, que no sabían, pues qué iba a ser su juego por eso para mí yo creo que brilló un poquito más además
2: está el detalle de que le quitaste su coordinador ofensivo a, a Mike Jones no, él estuvo trabajando con Josh McDaniel en su primer año, Josh McDaniel si algo lo reconoces como coordinador es muy bueno, no, y sabe trabajar con lo que le dan como quarterback, lo hizo en su momento con Tim Tebow, ¿no? lo estaba haciendo con Mike Jones eh, entonces es normal no, que a un quarterback Joven, con tan poca experiencia Lo que necesitas ahí es darle estabilidad ¿no? Entonces le quitas, le quemas de coordinador y luego le pones a alguien Que además ni siquiera es coordinador ofensivo De, de formación a este a Matt Patricia, están aprendiendo los dos en conjunto No Es más que obvio que iban a haber eh, Growing Pains, pero no, no creo que sea El problema Mike Jones, o Mike Jones puede ser Un game manager eficiente, ¿no? Y la, la realidad es que también no vas a encontrar Patrick Mahomes o Justin Herberts acá de esquina ¿No? Hay equipos que pues lo más que tienen es un Game Manager, entonces ponen las piezas adecuadas alrededor para poner una posición de triunfar.
0: Pues sí, tiene, tiene la razón. Pues vamos a ver qué resulta de Bill Belichick y sus patriotas los Jets de Nueva York agarran su victoria 31 a 10 en contra de los Bears de Chicago. Aquí lo interesante fue que otra vez tuvimos otra batalla de, de backup quarterbacks, ¿no? Trevor Simian tomó el balón para Chicago y para los Jets. Hicieron un cambio en el quarterback poniendo a Mike White y tuvieron éxito. Creo que tiró para arriba de 350 yardas y tres touchdowns, ni una intercepción. ¿Cómo miraron este cambio de Mike White?
2: Pues creo que ya tienen quarterback los Jets, ¿no? Lo siento mucho por Zach, me gusta tu mamá Wilson, pero creo. Creo que el coreback de los Jets, Mike White, jugó muy bien, muy eficiente. El coach Robert Sala, creo que ya se dio cuenta de que pues ahí está su hombre, ¿no? Tiene una muy buena defensiva. Ellos están peleando ya por un lugar en postemporada. Entonces, no creo que volvamos a ver a Zach Wilson, por más que diga que. No, que esto no es definitivo Que esto es para darle chance De que eh, pueda practicar en algunas Cuestiones, que pule algunos detalles No, lo único que de detiene a los Jets Y lo único que de cierto modo le salva Su lugar a Zach Wilson es el Llevar consigo el, el renombre de haber sido Una segunda selección global, ¿no? Porque si él fuera Un jugador de cuarta, quinta ronda, ya lo hubieran cortado No me sorprendería, de hecho, que Ya no volvamos a ver el resto de la temporada Curioso, ¿no? Ya encontraron a su coreback Al parecer a su game manager, los Jets Tú dices que
0: de aquí lo van a usar como game manager o, o van a construir alrededor de él. Pero Tienen mucho talento. Si regresa Brice Hall, como estaba presenciando al principio de la temporada, ¿crees que Mike, Mike White no. va a ser la solución?
2: Sí, yo creo que, mira, eh, hay algo que te das cuenta, ¿no? Hay veces que hay cosas que no son espectaculares en cuanto a atleticismo, en cuanto a abrazo, pero te das cuenta que los, los equipos juegan para ellos, ¿no? Es como lo que ocurrió en su momento cuando Jimmy G regresó. ¿no? que sus compañeros celebraron como si hubieran ganado su digo Aquí también se veían contentos. no Se ve que Mike White tiene de su lado el vestidor, en el que juegan para él. Entonces, Zach Wilson, ya lo, lo dijimos la semana pasada, no es un Johnny Manziel 2.0, ¿no? y ya sabemos cómo terminó la historia de Johnny Mansell, y no creo que la historia de Zach Wilson vaya a terminar muy diferente que la de él. Y dos partes a un fado para este tema, ya para
0: movernos. Zach Wilson, guys, ¿piensan que ya jugó o ya terminó su carrera? creen que va a tener
1: otra oportunidad. Yo creo que todavía no se le ha acabado. Es muy joven, puede aprender todavía y fue un first round pick, ¿no? Yo creo que todavía no se le ha acabado con los Jets. Yo creo que sí le van a dar chance. No me sorprendía, se jugaría otra vez este año. White sí jugó muy bien, pero lo puede ser día y noche, lo puede ser cada semana. No, no sé, pues no, vamos a ver. Sí, completó 22 de 28 pases, que muy impresionante y con tres touchdowns. Pero vamos a ver, como comenté, a veces los defensas no saben cómo jugar a unos quarterbacks porque pues no no tienen no tienen tape, no tienen video de ellos. Sí sí miró muy bien el, la semana pasada. Pero yo creo que el Zach Wilson sí sí le sí le dan otra chance. Primero tiene que madurar un poco, tiene que saber que cuando la cagó, que la cagó. Yo creo que eso fue lo que hizo más enojar a la gente y a su equipo.
0: Ya, como que perdió el vestidor ahí, ¿no? Okay.
2: Sí, pues es que es una situación en la que rara vez te recuperas, ¿no? Si ya perdiste el vestidor, te echaste a tu, a tu equipo en contra. No dudo que tenga otra oportunidad, pero en otro equipo. Porque, otro detalle, en estadísticas, ahorita está empatado con el infame Jamarcus Russell no tienen las mismas estadísticas después de ¿qué, 20 partidos. Digo, no hay que ser muy inteligentes como para pensar ¡Ay, güey! ¿Le voy a dar chance a este cabrón? ¿Voy a exponer a mi equipo? ¿Voy a arriesgar mi chance de playoffs? El coach Robert Salles es alguien que un, un coach que me da la impresión de no ser alguien que de tonterías, entonces, digo, está siendo políticamente correcto, ¿no? No está exponiendo a Zach Wilson pero yo creo que internamente ya deben saber que Zach Wilson, por lo menos esta temporada, ahí ya no va a jugar, ¿no? En lo que le dan chance de madurarlo de desarrollarlo un poco, de pulirlo y pues potencialmente yo no creo volverlo a ver ahí en los Jets, ¿no? Si, como menciona Chris, si este chico White demuestra consistencia yo creo que él se va a quedar con ese puesto
0: Posiblemente White, pero pues voy a tirar otro nugget de, de información ahí para para cerrar como dije este sala viene de los 49ers no y parece que va a haber un free agent quarterback que ya lo mencionamos temporada que entra que puede reunirse con él allá en nueva york no los Bengalíes de cincinnati caballeros parece que están ya recuperando su forma de la temporada anterior lo hablamos al principio de la temporada no se estaban mirando como que estaban en, en conjunto su, su línea ofensiva estaban buscando su juego terrestre y Joe Burrow no estaba teniendo el ritmo con sus receptores a pesar de tener lastimado a Jamar Chase tienen una victoria de 20 a 16 en contra de los Titanes, pararon defensivamente a este Henry que pues es otro Beast, el juego terrestre entonces los Bengalis cuidado que, que van a tener de qué hablar especialmente en la división porque pues los Ravens agarraron otra pérdida Uh, los Broncos y las Panteras, guys, pues, Russell Wilson creo que ya está terminado. Ya, como dicen en inglés, put a fork in it, the stake is done. Incluso se miró que estaba peleando con un defensive lineman, ¿no? A medio partido. Cuando miras que un jugador de la línea defensiva está gritando en contra el mariscal de campo, como estamos diciendo de Zach Wilson, perdió el vestidor, perdió su equipo, y pues los
2: fans también. Un desperdicio de dinero en Denver. ¿Cómo ven, guys? Sabes, aquí yo creo que el mayor problema es que Además, el, la extensión de contrato todavía no, no inicia, güey. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? Creo que se vio muy mal la gerencia, debieron de haber corrido a, al coach hace cuatro o cinco semanas, ¿no? El coach ya perdió el equipo, eh, digo, no sé, hay cuestiones básicas de fútbol americano. Russell Wilson igual ahorita perdió el vestidor. A Russell Wilson no lo puedes cortar, güey. Les guste o no, van a tener que vivir con Russell Wilson. Digo, hay otro coach en Seattle que sabe jugar con él, ¿no? Que le ha sacado el talento, entonces tendría que comentarlo, ¿no?
3: Quería añadir a eso de, de Russell Wilson porque este año está, está ganando... 57 millones de dólares para el siguiente año 28 millones para el tercer año 39 y el cuarto 37 so no hay importancia de, de, de ganar de motivación Estamos viendo los jugadores que no tienen la paciencia que él tiene. Todavía tienen tres ganadas hasta este punto. Y esto ya está jugando como que no tiene nada de presión. La defensa de los Broncos ha estado jugando muy, muy bien. El otro día vi unas estadísticas. Si los Broncos anotarían, creo que más de 13 puntos cada partido. Vieran haber ganado ese partido porque la defensa está jugando tan, tan bien. Y parece que con Russell Wilson no hay nada de accountability, no hay consecuencias, no, no hay otros líderes que están platicando con él para que sepa, pues, que la está cagando, qué, qué está pasando allá.
2: Pero quiero añadir, si sí, de hecho es la mejor defensiva de la liga, es la mejor defensiva de la liga la de los Broncos, ¿no? Entonces, si ellos anotaran, creo que son 19 puntos, si ellos anotaran 19 puntos.
3: O oh, a lo mejor sí, sí.
2: 9 victorias, ¿no? Mm. Y digo, Creo que cualquiera de nosotros, si nos dan un balón y nos dan chance un partido completo, pues más de 80 yardas sí completamos, ¿no? Y fue lo que ese güey completó la última jornada: 80 yardas en cuatro cuartos para un coreback de ese nivel. Algo está ocurriendo y, y también creo que algo que a muchas personas está resultando muy molesto, ¿no? Es que, ¿quién fue el coreback este que entrevistaron y se, se enojó, ¿no? Y que dijo que Josh Allen, creo que fue, ¿no? El que después de una victoria, una oh, victoria Josh Allen. estaba molesto, ¿no? Russell Wilson, no, es que si sí se puede, que ya ha estado ahí, y que un hombre de fe. Y que la fregada, entonces el fuego ya no se ve ahí, ¿no? Ya el, el ojo del tigre no se ve ahí.
1: Para mí, pues lo que yo miro es que Carol, wow. Lo hizo, hizo los hijas buenos con Russell Wilson y ahora lo que está haciendo con Gino Smith. So para wow. mí es una bucha de Pete Carroll. Muy cierto.
0: Yeah. Y pues le dejaron la cocina para que cocinara Russell Wilson. Se le saló la sopa y nadie le está diciendo que está salada la sopa. Como dices, no hay ninguna presencia de ningún otro veterano que le diga, ¿sabes qué, güey? La estás cagando, ¿no? Pues es que resulta que no es che, güey, que es pinche. <ríe> y sí, que se, que se regresa a lavar platos. Los bucaneros de Tom Brady pierden una en contra los Cafés de Cleveland, lo eh, interesante de este partido fue 23 a 17 estuvo muy cercano de poder completar el comeback, Tom Brady, tv 12 pero algo que se me hizo interesante es que solo tuvo dos conexiones con Mike Evans en todo el partido, guys. Todavía están compitiendo Tampa Bay, creo que todavía va a tener un run para los playoffs son alguien de quien preocuparse lo interesante para mí del lado del balón de los cafés, este rookie quarterback el Martin Emerson, tuvo un muy buen partido y está teniendo un partido como quarterback de alguien de cuál va a ser un shutdown corner en esta liga. Ustedes cómo vieron ese
3: partido, Arturo, tú pensaste de Browns Buccaneers? Pues estaba un poco sorprendido porque pensé que, que Tom Brady las últimas semanas como que han estado poniendo el equipo en posición de, de ir a los playoffs y entonces pensé que esta iba a ser otro partido que iban a poder enseñar que están yendo a ese path, a ese destino para los playoffs, pero en en este partido perdieron los Bucks. Ahora estoy pensando en Sean Watson, ya esta semana puede empezar a practicar, va a poder ser el quarterback, parece que este domingo va a poder take the reins del equipo y no sé si va a poder cambiar que los Browns vayan a poder ir a los playoffs, pero si es que es el starting quarterback, puede terminar el año con un, un ritmo para el próximo año. Porque tiene mucho talento Deshaun Watson y todo practicando con el equipo. O so tal vez tienen esas conexiones ahora. Entonces, nomás es ver qué va a pasar esta próxima semana con Deshaun Watson.
2: Sí, yo nada más como apunte del partido en particular. Nada, no, pues es que se le están lesionando jugadores y quedaron sin uno de sus tacles ya para el final. Que de hecho fue la última, penúltima serie ofensiva de los bucaneros. Cuando se quedan sin su tackle, los Browns hicieron un ajuste maravilloso, ¿no? Mandaron a Miles Garrett sobre ese lado, ¿no? Donde se quedaron sin su tackle. Le ganó la partida el coach de los Browns a los Bucaneros. Ellos debieron de haber mandado una la cerrada, apoyo con el corredor, ¿no? nada más pusieron al puro corredor. Pues de ahí más, Miles Garrett pudo causar la disrupción que frenó el ataque de los Bucaneros. Los Bucaneros creo que es lo último que vemos de Tom Brady ahí no se van a quedar, creo que van a tener más de 20 agentes libres esta próxima temporada, entonces si no hace algo Tom Brady ahí, pues ya estará emplacando sus maletas y preparándose para su siguiente destino.
0: Y sí, y algo, algo que agregar referente a Richard Watson regresando en los seis partidos que le quedan a los cafés, van contra los Bengals y los Ravens, en dos de esos partidos que les pueden ayudar en los standings, de ahí en fuera juegan contra los Texans, los Saints los Commanders y los Steelers todos esos juegos son ganables en mi opinión, so, si hacen un running y ganan todos esos partidos. Y igual y lo estamos mirando en los playoffs. Hablando de alguien que está haciendo un empuje fuerte para entrar a los playoffs. Los comandantes de Washington tienen otra victoria. Sexta victoria en los últimos siete partidos. Ganan 19 a 13 en contra de los Falcons de Atlanta. Lo interesante para los playoffs, como estoy diciendo, es que juegan dos veces en contra de los gigantes. Con una victoria en contra de los gigantes, suben en la posición de la NFC East. Y también este rookie, Brian Robinson, después de haber sido baleado al principio de la temporada y para llegar y ser una presencia tan importante para este equipo. Ron Rivera está haciendo buen equipo, pero este rookie realmente está cargando el equipo, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? ¿Cómo miras a los comandantes?
3: Pues nomás estoy viendo que están acumulando esas ganancias y lo están haciendo en, en un buen tiempo porque ya, es, ya nos estamos acercando al fin de la temporada y ahorita tienen, tienen mucha motivación de seguir ganando y no están ganando muy bonito, pero esos son los partidos que, que son difíciles para ganar. Esos Smash Mouth Games fácilmente pueden tomar, como tú dices, esas dos ganadas contra los Giants que, que vienen y tal vez pueden tomar esa second posición en la NFC East.
2: No, el segundo lugar no creo que lo tomen. El segundo es de los vaqueros, ¿no? El tercero, eh, <risa> sí. Yo creo que sí van a entrar a la postemporada. Ya encontraron a su quarterback también. Necesitan irse un game manager, ¿no? Tiene una muy buena defensiva. Su, su novato, como mencionamos, también está jugando muy bien. Y sí, tiene dos encuentros seguidos contra los gigantes. Entonces, tres semanas bien podríamos estarlos viendo con un récord de 9-5, ¿no? Y los gigantes ya con un pie fuera de los playoffs. Especialmente si Tom Brady logra agarrar
0: un poco de victorias, ¿no? los Ravens 27, los Jaguares 28, guys. Igual como hemos mencionado, le están pidiendo hacer mucho a Lamar Jackson, es toda su ofensiva, pero pues la defensiva no puede mantener la ventaja, tienen la ventaja en los primeros dos cuartos o el primer cuarto y la pierden, como estábamos hablando al principio de la temporada, Doug Peterson y Trevor Lawrence, pues, pues bueno para ellos, ¿no? que tuvieron un game winning drive, me gustó ver que pudieron actuar en el game winning drive, pudieron anotar el touchdown, agarrar el two point conversion para winner go home, so apostaron en contra de ellos mismos y pues ganaron. ¿Tú cómo miraste a los
2: Aguares y a los Ravens, Marcos? Mi apunte más que nada va a enfocar, hay una situación preocupante para los Ravens, y creo que si Lamar es un poquito inteligente, va a tener que ser más flexible al, al momento de negociar. Les faltan piezas en la defensiva, ¿no? Entonces si se lleva toda la bolsa la Mar y si va por ese contrato garantizado de 300 millones que quiere, pues va a seguir siendo más de lo mismo. Esa defensa nomás no puede mantener los partidos, entonces te tienen que armar de jugadores dos, tres piezas importantes para la próxima pretemporada, entonces él va a tener que entender eso, que ok, no estoy diciendo que no se lo merezca pero ¿qué priorizas? no? ¿la estabilidad financiera o la gloria deportiva? Digo, si es lo que le interesa el dinero pues adelante, ¿no? Pero nada más que después no se queje de que su equipo no pasa de ser un equipo de media tabla, un equipo que llega a playoffs pero en playoffs es eliminado porque la defensiva ya demostró que simplemente no le pueden ayudar.
0: Y sí, y algo interesante también, no sé si lo miraron al final del de partido, parece que hubo unas críticas en Twitter y salió diciendo algo que lo están catalogando como anti-gay o anti-LBGT entonces pues yo sé que a veces con microscopio miran a las personas con fama etcétera etcétera pero a ver qué resulta de eso ojalá y no sea algo más negativo para para él y para esa franquicia no
1: no creo que Lamar Jackson sea ancha que antes y él para mí ha sido uno de los mejores profesionales que ha tenido uh, foto.
0: A lo mejor nada más fue con frustración, ¿no? Lo que dijo en su sí, tweet. Fue es... una respuesta.
2: Fue sí. una respuesta enojado, ¿no? Que le dijo a alguien, uh, tú, hijo de tal, no tienes ni idea de lo que ocurre aquí, ¿no? Cómo son las cosas. Pero él mismo se dio cuenta que estuvo mal, ¿no? Porque después lo borró. No es como cierto boxeador mexicano que le mienta la madre a todo mundo después del partido y todavía sigue en su Twitter sus comentarios, ¿no?
0: Arriba el canelo. Sí, ¿no? A lo mejor yo se había echado unos tequilitas del canelo los delfines de Tua, 30 a 15 contra de los tejanos. Pues realmente la sorpresa no fue que ganó Miami, pero me gustó ver la defensiva. Se está solidificando el grupo defensivo de Miami. Christian Watkins en el interior está teniendo muy buena presencia. Miramos que la agregación de Chubb a esta defensiva lo está solidificando. Como dije, perdieron a su tackle ofensivo, pero pues lo bueno de Tua es que es un quarterback movible y que se deshace del balón rápidamente. Entonces no creo que va a ser mucho de qué preocuparse en Miami especialmente con esas armas y esa defensiva solidificándose y teniendo éxito los relámpagos 25 y los Cardenales de Arizona 24. Otro partido que llegó a, al último momento ¿no? Y te, me gustó mirar a Herbert que se está mirando un poquito más confortable y a lo mejor como has dicho ya varias veces Chris, le te faltaba tener sus armas alrededor de él. Y me gustó mirar que Keenan Allen tuvo un partido también y obviamente Eckler. ¿Cómo vistes a Herbert y tus muchachos?
1: Pues sí, Keenan Allen es mucha la diferencia que hace. Desde que se lastimó la primera semana y no ha jugado, Justin Herbert nomás estaba haciendo como 6 yardas por pase, ya desde que regresó, aunque están nomás dos juegos, ya está a 9 y medio yardas por pase. Que si sí, soy como 3 yardas, no es mucho, pero si sí, unos 4, 5, 6 pases, estos son 15, 20 yardas fácil. Si sí, tiró 3 touchdowns, Justin Herbert, por 274 yardas. Y
0: dependiendo de quién está midiendo 3 pulgadas o 3 yardas, ¿no? Puede ser la diferencia entre un first down o, o, o un,
1: otra oportunidad. Eso mero.
0: Y bueno, pues los Raiders ganan en contra Geno Smith, Pete Carroll y esos Seahawks que le estamos apostando mucho. Pero los Raiders como que un poquito tarde, después del lloriqueo que hizo este David Carr como que inspiró a su equipo, ¿no? Está volviendo a conectar con Devontae Adams un poco tarde, pero lo está haciendo. La defensiva también está jugando bien, se está mirando una presencia defensiva de ellos. ¿Cómo miraron este partido de los Raiders que agarran otra victoria? Parece que es su segunda consecutiva.
2: Pues mira una jugada controversial casi el final, ¿no? Me hizo acordarme de cierta atrapada de Des Bryant contra los empacadores que anularon la atrapada. Aquí fue una atrapada de Dickett Metcalf, que dices, oh, por fin, si eso no es atrapada, entonces ¿qué es, güey? Eso le robó el, el chance a los Seahawks de ganar. Y en cuanto a los Raiders, pues, digo, esta temporada creo que está perdida, sin embargo, están mostrando también que van por buen camino. Como dices, Berrinche, de Carr pues, parece que inspiró al equipo, parece que ayudó a limar las perezas con el entrenador. Y ellos, más bien, si construyen a, a partir de esto, el próximo año puede que nos den lo que nos quedaron a deber esta temporada, ¿no? Y sí, todos estábamos hablando mucho de las promesas que
0: tenía este equipo, y pues... Igual, a lo mejor es muy tarde para esta temporada, pero están formando una base para la temporada que entra los Rams de Los Ángeles, los ex campeones ex, -cam ex campeones, porque ya no vale la pena decirles campeones, aunque siguen técnicamente siendo campeones, pierden 26 a 10 en contra de Patrick Mahomes, el niño prodigio de la Liga NFL, pues Patrick Mahomes es Patrick Mahomes, Ed y Kelsey la misma historia, esa defensiva hace tres semanas, lo dije, lo vuelvo a decir, como dices Marcos, a veces sonamos como disco roto pero es el equipo más completo de arriba a abajo y ya tienen la experiencia ya han estado ahí, the road to, to the Super Va a ser por, por Kansas City, en mi opinión. ¿Cómo lo ves, Arturo? ¿Cómo miras a los Chiefs?
3: No, pues sí, muy dominante los Chiefs. Especialmente, pues este partido creo que todos veían que los Chiefs iban a ganar este partido, reconociendo que los ahorita están decimados. No tienen a Matt Stafford, no está jugando. Aaron Donald tiene un high ankle sprain. A Cooper Cup está injured reserve. Creo que Allen Robinson también lo ya lo pusieron a injured reserve. Entonces hasta le preguntaron al coach que tal vez ya es el tiempo de jugar para el próximo año reconociendo que este año no, no van a ir a los playoffs. Y estaba pensando también que Sean McVay, el, durante el offseason, estaban platicando con él que tal vez no iba a regresar a ser coach. Entonces, tal vez, también si es que no van a ir a los playoffs, le, le estaban ofreciendo, parece que mucho dinero para hacer como un announcer. Entonces, a lo mejor ahorita dice, pues, ¿sabes que Ya no estamos en, en un buen punto. Tal vez, mejor me voy y sigo ganando buena feria y ya no tengo la presión de, de estar ganando tanto. Y sí,
0: lo, lo que tiene el Vato está joven, tiene carisma está guapo, para todos los que consideran que está guapo, tiene una mente muy inteligente de fútbol americano y, y pues para tener presencia sí, creo que sí va a ser alguien que puede captivar a una audiencia en la televisión y a ver qué va a pasar, como que lo viro desmotivado, no es el mismo Sean McVay, fiery, con el fuego adentro que lo mirabas en, en el sideline, pero pues igual eso a lo mejor tiene que ver con que está perdiendo su equipo, con que tiene tantas lesiones, pero pues igual como dije, no es la personalidad del equipo que tuvo que ha tenido o que va a tener, ¿no, Marcos?
2: Sí, él ya se le queda como de, fuck this shit, ¿no? Digo, sí. si yo ya tengo ofertas de para irme a narrar, ya no necesito este estrés, ¿no? Ya mejor me voy, agarro mis maletas, es un trabajo más relajado, ¿no? Puedo estar más tiempo en casa con mi familia. Es un hombre joven, tiene no mucho de haberse casado, entonces no me sorprendería si él ya decide, pues ya, hasta aquí, ¿no? Si él toma el camino contrario a Tom Brady, ¿no? Dice, ya triunfé algo, no quiero la gloria, prefiero a mi familia. Y si no, y
0: algo, como dices, me imagino que es algo con menos estrés, estar a cargo del equipo a salir y hablar pendejadas una vez a la semana referente a equipos, ¿no, guys? Pero bueno, este... Arturo, tus 49 dominantes. Parece a cero dominantes en el punto en el cual pues no necesitan mucha ofensiva porque la defensiva está pegando en todo cilindro. Pero de todas maneras la estadística interesante es que de todas maneras anotó un touchdown Jimmy G como habían dicho que sin necesidad de anotar el touchdown iban a ganar. Pero ganaron una estadística que se me hizo muy interesante de, de los 49. Los últimos cuatro juegos sus oponentes no han anotado ni un punto. Eh, estamos hablando de ocho cuartos en la liga NFL en la segunda parte de partidos. Es una estadística muy, muy, muy muy fuerte. Y pues Bosa no lo quiero admitir, pero él es un finisher en el lado defensivo del balón y está ahí robándole la atención o unos votos a Micah para Defensive Player of the Year. ¿Cómo miraron a los 49
3: Wow, ya yeah. La defensa muy, muy dominante. La ofensiva como que no pudieron mover la bola muy bien como las, las últimas dos semanas, pero todavía suficiente bien para poder ganar este partido. Muy emocionado de la defensa. Parece que ahorita todos están jugando, no no más por sí mismo, pero por el equipo. Cada quien están muy emocionados por los otros de, de la defensa y es muy bueno que tienen esa química. Algo que sí quería decir de los Saints, parece que este año han tenido muchos jugadores que han estado lastimados. Este fin de semana regresaron varios y si pueden seguir así este año y para el próximo año, pueden ser competitivos. Andy Dalton jugó bien este partido. No corrieron la, la bola muy bien, pero defensivamente también son muy buenos, pero por la razón que han estado lastimados bastante. Pero Alvin Kamara está jugando muy mal a Alvin Kamara creo que era two fumbles este fin de semana. Como que no le importa ahorita jugar. Entonces tienen que hacer algo con, con él, pero tienen unas piezas ahorita los, los Saints que pueden ser competitivos también para el próximo año. Regresando a los 49ers, estoy emocionado. Otra victoria. Que sigan así la defensa porque están demostrando que son la mejor defensa en la liga. Mucho, mucho más mejor que los Cowboys. Bueno,
0: cabrón, te estoy dando tus flores y no me puedes dar ni un pat on the back, ¿verdad? Yo lo que te quiero decir de los Saints es que no creo que Dalton sea la solución. Sí hay muchas piezas alrededor de ese equipo, pero no tuvieron a, a Michael Thomas toda la temporada que creo que eso afectó también mucho y Camara está jugando pésimo como dijiste, el solo hecho que está teniendo tanta, tanta batalla en, en atrapar el balón y mantenerlo en su posesión, se me está haciendo cuestionar si es que va a tener una posición de RB1
2: la temporada que entra. ¿Cómo ves tú, Marcos? Yo aquí lo que estaba leyendo es que creo que James Winston ya está listo, ¿no? Y está como que pidiendo de, oye, pues ya regreso de mi trabajo, ¿no? Entonces, yo lo que creo que no sería mala idea. Pues si ya no estás jugando por nada, por pues su trabajo Este güey, ¿no? Ve qué tienes ahí Porque sí, de acuerdo Andy Dalton No es la solución Entonces James Winston Para mí no para mal es todavía joven Ya se operó los ojos Que al parecer Su problema era ese, ¿no? Por eso también Era tan impreciso, ¿no? Y lanzaba tantas intercepciones Entonces Pues sí a Ver qué tienen ahí Para Sobre eso construir Para la próxima temporada Y, y un detalle La mejor defensa Ahorita es, Estadísticamente De los Broncos ¿eh? No de los 49 más si vamos a hablar De cuál es la mejor
3: Con que no digas Que son los Cowboys Estoy bien
0: Bueno, y hay unos Que van a alegar que son las águilas
3: no.
0: No. las águilas yo, yo estaba esperando su reacción las águilas de Filadelfia dejan que Aaron Rodgers y equipo si le puedes llamar eso, anoten 33 puntos en contra de ellos en Sunday Night Football en Filadelfia, el rookie Watson pues sigue siendo alguien que realmente encontró en mi opinión Rodgers muy tarde o confió en él muy tarde o le dio confianza en él muy tarde porque había tirado muchos balones al principio de la temporada pero este Watson sí creo que es un receptor que va Tener de qué hablar en la liga, pero creo que aquí también la historia es que Rodgers ha estado lesionado, ¿no? Ya habíamos dicho que estaba lesionado referente al dedo gordo desde el partido que jugó contra Dallas. Ahora parece que se lesiona y que pensó que se había lastimado una costilla, pero pues él dice que, que va a jugar, él dice que va a continuar jugando. Dice que si estuvieran 4 y 4, 8 y 4, él va a continuar jugando. Y pues las Águilas se otra victoria, continúan siendo el equipo en la NFC que tiene el mejor record, van a ser first seed, van a tener la, la primera semana. De descanso Creo que se están Apoyando mucho En su juego terrestre Y creo que es lo único Que pues que realmente Tienen No son multidimensionales Si sí han demostrado Que le pueden ganar A muchos equipos Pero pues los playoffs Son diferentes Que la temporada regular ¿No? Y el juego de Monday Night el Jeff Monday no pudo lograr una victoria en contra de los aceleros de Pittsburgh. Y Kenny Pickett y George Pickens están conectando muy bien. Creo que están prometiendo, están dando mucho futuro para esa franquicia. Mike Tomlin está haciendo buen trabajo con ellos. Jeff Saturday se arrepintió ¿no? de su clock management. Lo criticaron después del partido, dijo que no estaba seguro, pero al final de cuentas salió diciendo que si sí, hubiera tenido otra oportunidad, hubiera llamado timeout. Dice que a la mera hora cuando pasó eso, la ofensiva estaba en disarray, como que estaban en pánico, perdidos. ¿Cómo miraron a este partido de Jeff Saturday?
2: Pues era justo el apunte que quería hacer al final del día. Un coach novato, un coach que no tiene experiencia, cometió un error muy básico. Era de esperarse que tuviera errores de, de manejo de situaciones de partido. Entonces, pues va a tener que aprender de ahí, ¿no?
0: Y pues sí, y así cerramos la jornada número 12 de la NFL. Compañeros, y pues escuchas, como ya saben y están todos conscientes, tenemos nuestras picks. Que sometemos para cada semana los ponemos en entienden NFL, Parte de esos picks es que escogemos dos partidos para ustedes: el No Te Lo Pierdas, que es como el Must Watch, el partido que nosotros pensamos que va a tener más de qué hablar, más interesante, y el Si sí Se Puede, ropequinielas de cada semana. Empezamos contigo, Arturo: ¿Cuál va a ser el No Te Lo Pierdas de la jornada
3: número 13? Fácil, va a ser Dolphins 49ers. A los Dolphins con 8 ganadas, 3 perdidas, y pues los 49ers, 7 ganadas, 4 perdidas. Mike McDaniels, el coach de los Dolphins, era coach con Kyle Shanahan por muchos, muchos años. Y wow, ya yeah, va a ser una ofensa muy buena con, con Tua y una defensa muy buena con los 49ers. So estoy muy, muy emocionado de ver este partido y espero salir con la ganada.
0: Y cuidado, que esa defensiva de los Delfines también se está conectando. ¿eh? Christopher, para ti, ¿cuál va a ser el no te lo pierdas de la semana?
1: Para mí, va a ser los Chiefs contra los Bengals. El AFC Championship del año pasado. Burrow contra Mahomes. ¿Qué se puede decir más? Y se me hace que va a regresar Chase. están diciendo que va a regresar Chase para ese juego.
0: Ya va a ser muy interesante y tiene implicaciones de playoffs ese partido también. Marcos, ¿para ti cuál va a
2: ser el no te lo pierdas? Tenía esos también, pero bueno... Ah. Otro que también se me hace muy interesante por las implicaciones que puede tener para la división de, de mi equipo, de los vaqueros, el de comandantes contra gigantes, ¿no? Los comandantes eh, se enfrentan, ellos van para arriba, los gigantes van para abajo, se va a ver qué pueden hacer. Va a ser una batalla de coaches también, un juego de ajedrez otra vez. Pues buscar la consistencia de Tyler Heineken, ¿no? Ver, ver de qué está hecho. Entonces, para mí, ese sería el No Te Lo Pierdas de la Semana. Y
0: sí, incluso los comandantes en este caso van como favoritos, ¿no?
2: Eso va a ser interesante a ver qué pasa
0: ahí. Pues hablando de implicaciones de playoffs, creo que este partido. En mi opinión, el no te lo pierdas puede afectar o puede someter a los veos a una posición en la cual están preguntando realmente quiénes son los Bills en casa contra Bill Belichick sabemos que no podemos contar a Bill Belichick afuera y pues yo digo que ese va a ser el no te lo pierdas de la semana número 13, una jornada de jueves que pues regularmente no tenemos buenos partidos excepto Thanksgiving pero ojalá y sea buen partido, el próximo va a ser el si sí se puede Quinielas. Christopher para ti, ¿cuál va a ser el si sí se puede de la semana?
1: Para mí va a ser los Saints contra los Buccaneers, los Buccaneers están favoritos por tres puntos y medio pero Tom Brady siempre batalla contra los Saints con los Buccaneers y ahorita está jugando Andy Dalton bien, están jugando como acaba de decir Arturo, regresaron muchos de los Saints y si miran bien, yo se los doy a los Saints el lunes.
0: Y sí, igual y le pueden poner una piedrita en el camino a Tom Brady y sus Buccaneers para los playoffs, ¿no? Sí si se puede para ti, Marcos, ¿cuál va a ser?
2: Tengo dos, de hecho, Leones contra Jaguares y Jets contra Vikingos, estoy escogiendo a, eh, Los Jaguares son favoritos por un punto y medio y los Vikingos son favoritos por tres puntos, yo voy Leones y voy, voy Jets. En ambos casos.
0: Jets con Mike White y Jaguares con su comeback de Trevor Lawrence, a lo mejor lo pueden hacer. O oh, no, ¿verdad? Con los leones yeah. Estás siguiendo con leones oh, Ok yeah. Perfecto Y para ti Arturo ¿Cuál va a ser el
3: sí se puede? Para mí Creo que va a ser Patriots Patriots contra los Bills Los Bills ahorita Están cinco puntos Y creo que Con Bill Belichick Matt Jones Está jugando más o menos Pero los Bills Hay muchas preguntas Ahorita con ellos Ya, yeah. So creo que Los Patriots pueden Pueden ganar esta
0: Y sí, efectivamente Arturo Pues yo iba a repetir Con el esquema Que usé hace dos semanas De, de tener el mismo partido Para no te lo pierdas Y el sí se puede Y iba a escoger como jornada del jueves a los Patriotas y Bill Belichick para ganar en contra de los Bills, también me gustan los Jets encima de los Vikings también como si sí se puede y cuidado que a lo mejor estoy eh, mirando también que sorprendan los Titanes a las Águilas quiero que pierdan pero creo que también los Titanes pueden sor sorprender a las Águilas, so les estoy dando tres en mi opinión si sí se pueden, mírenlos en mis picks Guys, los voy a escoger en los picks que posteamos los jueves. Y pues bueno, llegamos a la conclusión de otro episodio más. Un placer. Estamos ya llegando hacia el final de la temporada, guys. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Despídanse, compañeros.
3: Adiós, amigos. Les conoce. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego.
0: Bueno, amigos, y esto ha sido Entiende NFL, el podcast en tu idioma, tocando todo tema de la NFL. Gracias por su escucha, gracias por seguirnos. No olviden las redes sociales arroba el 7 NPLB2. Hasta la próxima. Y como siempre, que chingue su madre la salve.